0: 今天我们要和你聊的这个内容，其实也是我们之前胡同周年月活动当中投票排名第二的选题，也就是惜败给了上一期日本软盘的话题新流。这可能不是非常典型的早咖啡话题，不过呢，我们活动微信群里头有不少的朋友也自发形成了新流派，表达了对这个选题的喜爱。所以呢，我们在今天没有商业和科技相关的分析，而是一期和我们个人成长相关的内容。在今年的冬奥会期间，谷爱凌在《纽约时报》上发表了一篇文章，讲述了她在滑雪时候进入到的一种状态，既有完成动作的自信，还有对即将到来的未知体验感到的一种兴奋。而这种感觉在心理学当中就被称为“心流”。人们经常在运动和艺术创作当中能够体会到这种感觉，也有人呢可以在工作的时候进入到这样的一种状态，高效率的完成工作。那么在日常生活中，阻碍我们进入心流的原因有哪些？我们又能够采取哪些措施努？力的进入到心流状态里呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下拼多多第三季度的业绩报告。财报显示，拼多多今年第三季度营收是355亿元，同比增长 65%。其中，电商广告这个季度实现收入284亿元，同比增速高达 58%。另外，第三季度的净利润高达 105.7 亿元，比去年同期增长超过了5倍，刷新了他们上市以来的最高水平。面对目前行业内少见的高增长业绩，拼多多的财务副总裁表示，这是受到了多个项目延期等到偶发性的因素影响，盈利水平大概率将不可持续。三十六氪的分析认为，经营改善和毛利率的提升是这一次拼多多超预期表现的关键。拼多多的高层强调，高投入高增长仍然是目前发展的主线。晚点财经的报道指出，拼多多为九月上线的跨境电商平台 Timm 投放了至少一百四十亿的营销费用，而且现阶段 Timm 的业务优先级也已经高于主站。下面把目光转向国外，看看马斯克的新动作。根据 Business Insider 十一月二十八号的报道 ，Twitter 的 CEO 马斯克公布了他在公司演讲的幻灯片，包括部分的统计数据以及马斯克对 Twitter 二点零万能应用的愿景，其中涉及到广告、视频、支付、蓝标验证等等多个功能的优化。此外，根据他分享的用户数据分析走势图，截止到十一月十六号。推特新用户注册人数平均每天超过200万，同比增长 66%。用户的活跃时间也达到了历史最高水平。在前段时间大规模的裁员混乱之后，推特目前正在招聘。11月二9号，马斯克又发布了多条和苹果公司相关的推文，声称苹果威胁将推特从应用商店下架。不过，苹果方面对此还没有做出任何的回应。最后来看看劳斯莱斯的消息。十一月二十九号，英国劳斯莱斯对外表示，他们成功测试了氢动力喷气发动机，使用的是改装后的劳斯莱斯发动机和苏格兰奥克尼群岛的风能和潮汐能产生的绿色氢能。这也标志着新能源在航空领域再进一步，在缓解气候变化以及减少有害碳排放方面发挥了值得肯定的作用。当然，这一家劳斯莱斯并不是大家所熟悉的宝马旗下的汽车公司，而是制造飞机发动机的劳斯莱斯，也叫做罗尔斯罗伊斯有限公司。他们主要设计和制造飞机发动机以及船舶的发动机，包括英国皇家海军核动力潜艇的核动力装置。另外，空客也正在计划使用一架 A380 来测试轻动力喷气发动机，他们希望到2035年可以将零排放飞机投入使用。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来聊聊，在日常生活中我们可以做些什么来进入到心流状态中。嘿、hey, ，你好，我是周游，正在上海和睡眼惺忪的小猫咪一起向你发来问候。你现在正在收听的是生动早咖啡。Hi, 你好呀，我是梦一，继续为大家来播报一下关于我们生动胡同周年月的消息。就在今天晚上的八点，声东击西分会场的直播将会和大家云端相见。现在成为我们的胡同会员，就可以来直接参与本次活动了。那除了线上活动，大家还可以期待一下我们将会在十二月九号举办的线下派对。生动胡同的会员们现在就可以来报名。对于刚才我们所说的这两个活动感兴趣的朋友，可以点击 show notes 中相对应的链接来了解一下活动的详情，获取报名方式。生动胡同周年漫游活动呢，现在已经接近尾声了。限时订阅优惠也将会在近期结束。我们会在活动结束之后，会把这次周年活动中各个分会场的音频发送给我们的会员朋友。新订阅的会员呢，也可以通过音频来回顾这一次系列活动的精彩与有趣之处。也欢迎大家加入我们的生动胡同，和我们一块儿做街访。好了，这就是今天的早咖啡小动态。下面继续请解读。来到今天的新解读，不知道你平时在玩游戏的时候，是不是曾经进入到十分专注以至于忘我的状态？这时候，无论是你手机里的微信通知，还是家人喊你吃饭的声音，仿佛都不存在了一样。如果你有过这样的一种经历的话，你可能就是已经进入过心流的状态。心流是匈牙利裔的美国心理学家米哈里·契克森特米哈伊所提出的一种生理状态，指的是深度沉浸于一项任务而感觉不到周围世界的流逝。心流是一种有趣或者说是愉快的感觉。进入心流的人仅仅专注于眼前的事物，外界的干扰和时间就好像完全消失了一样。这种感觉本身还会刺激人们不断回到事物当中，达到一种就像上瘾的状态。这种状态还会反映到我们的生理层面。瑞典曾经对古典钢琴家的一项研究发现，进入心流状态的音乐家呼吸会变得比以往更深，同时心率也会减慢。一位作曲家告诉米哈里，当他的演奏进展顺利的时候，他体验到一种狂喜的感觉，而且他不需要思考，他忘记了时间，音乐就会自然地流淌出来。而随着研究的深入，米哈里发现，心流并不是艺术家的专属，只要我们完全投入到自己的工作、爱好或者是人际关系中。都可以体验到心流。在心流理论提出的几十年间，不断有游戏或者是互联网产品的设计者想让他们的用户沉浸在自己的产品中。有约克的一篇文章认为，像是《使命召唤》和《反恐精英》这样的第一人称射击游戏，就是利用快节奏的决策和逼真的效果，使玩家进入到心流的状态，进而沉迷在游戏的体验当中。米哈里在接受《连线》杂志的时候也提到，网站的设计可以激发、维持心流的体验。当我们在做自己喜欢的事情时，似乎进入到心流的状态并不是那么难。但是在工作当中，有时候我们忙了一天，却感觉到好像什么都没做，效率非常低，不得不加班来完成工作，难以达到生活和工作的平衡。那为什么我们平时会很难进入到心流的状态呢？原因之一，过度的干扰。在办公室中，人们盯着电脑、手机，时不时的会弹出通知。或者是有人在你的身后讨论着最新的项目进展，还有人会闲聊昨晚网络上最热门的八卦新闻。疫情期间居家办公也不会减少干扰项，即使没有伴侣和宠物的打扰，各种家务也会随时打断我们的工作进程。这些其实都是进入心流的干扰项，让人难以集中注意力。纽约时报的一篇报道显示，印度的一家财富五百强软件公司曾经测试了一项简单的政策。每周有三个半天的时间，同事之间不能互相打扰。而在这个政策实施之后，高于平均生产力水平的员工比例从原来的百分之四十七提高到了百分之六十五。原因之二，任务切换的成本。哈佛商业评论的一篇文章认为，我们其实很难将注意力同时集中在两件事情上。尽管一心多用的多任务工作是我们常见的职场状态，我们经常需要一边写文档、做表格，一边查资料，可能还要通过邮件和聊天软件和同事沟通。加州大学欧文分校的一项研究表明，医生通知会让我们被迫切换到另一项任务上，之后我们需要大约用二十三分钟的时间重新回到手头的工作上。即使并不是每次都去点击弹出的信息，我们的大脑仍然会注意到消息的通知，并且决策信息的重要程度。相关研究表明，虽然每次任务切换只需要花十分之一秒，但是如果一天切换任务很多次，合计起来也会让工作效率降低百分之四十。原因之三：虚假的成就感。人们的大脑通常会追求简单和快乐，在工作中我们也经常会一些虚假的成就感，而忘记真正重要的工作。在《心流：最优体验心理学》这本书当中，米哈里就提出了，心流靠的是个人能力水平和任务难度之间的微妙配比。如果难度过高，人们往往会陷入难以完成工作的焦虑中；而如果一直是做简单的工作，则会带来虚假的成就感。比如，有人会在工作的时候打开邮箱，回复了一封重要的邮件，这时候突然又注意到收件箱里还有其他的几封邮件，又挨个的把这些邮件回复掉，沉浸在因为成就感而产生的多巴胺兴奋当中，却忽。忽略了更加重要的工作。根据米哈里的理论，心流并不是一种偶发的状态，它是一种可以通过训练习得的。那既然我们已经知道了哪些事物在阻碍我们进入心流的状态，那我们又可以采取哪些措施来帮助我们进入到这样的一种心流状态呢？措施之一，减少外界的打扰。尽管我们作为普通的打工人，可能难以像刚刚提到的那家印度公司一样设置不能干扰同事的时间，但是我们可以关掉电脑和手机那些分散注意力的通知。像苹果专门为手机和电脑就设置了不同的专注模式，可以在全心全意工作的时候，有选择地接受应用程序的推送。之前科技早知道在采访阿里巴巴前 CEO 魏哲的节目当中也提到过，我们可以主动选择消灭自己生活里的碎片时间。回复邮件、查看社交网络和微信这些事情，通常会打乱我们的工作节奏。我们可以为这些行为专门设置一个时间段，从而不去干扰那些重要的工作。而且在这里有一个小提示：现在很多智能手机都会统计你使用各个应用程序的时长，你可能也会惊讶于每天随便刷刷手机到底耗费了我们多少时间和精力。措施之二，不断的练习带来的信心。心流理论有一个十分重要的前置条件，那就是你已经通过大量的练习积累了一定的技能。一个新手面对工作很难进入到心流的状态，这时候更多的感觉可能是无所适从，这样的负面情绪也难以在工作当中立即获得正反馈，从而不断地沉浸其中。那在体育领域，心流也通常被称为 the zone。无论是漫画黑子的篮球，还是今年冬奥会期间谷爱凌发表在《纽约时报》的文章，都介绍过运动员进入心流状态的经历。当然，我们也就很难想象一个没有接受过体育训练的人，在刚刚接触篮球或者是滑雪的时候，就能够进入到物我两忘的境地。所以，提前准备、掌握一定的技能是可以帮助我们更加专注的工作。措施之三：适度的挑战。毫无难度的工作只会让人觉得无聊和机械，并没有办法来激发心流；而适度的挑战，则会在工作当中不断的让人精神紧绷，完成之后又会给人以激励，从而沉浸其中。不过，挑战之所以要适度，是因为要与我们的能力相匹配。如果挑战太难的话，远超出了你的技能水平，我们的心态就会陷入焦虑的困境。在心流的状态里，挑战的难度和我们自己的水平也并不是一成不变的。通过不断的练习，我们也是可以在两者之间寻找到平衡的。跨越不可能的作者，美国作家科特勒认为，尽管我们已经了解了心流状态的生理反应和好处，但是进入心流并不常见，这往往是一个快乐的意外。所以我们能够做的就是提高这种快乐意外发生的概率。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你认为心流这种状态真的存在吗？你曾经进入过心流状态吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在周五一早再见啦，拜拜。